0: 大家好，我是黄明。这节课我们接着分析《谋攻篇》原文。故上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵。上兵伐谋，不是说打仗要用计谋，是说要破坏敌方的计谋。计谋双方都有，双方都是谋定而后动，把敌方的谋伐掉，他就动不了了。最典型的战例是东汉时寇恂讨伐高峻。高俊派他的谋士黄辅文做使者来夜间，寇寻二发二话不说就把他杀了，给高俊送去一封信，说：“你的军事无礼，已经斩了。你要投降就赶快，不投降就固守吧。高”高俊即日就开城投降了。柱将看不懂，问寇寻，这两国交兵不斩来使，为什么这还没开战？邻居杀了他的使臣。”他却连滚带爬的投降了呢。寇勋说：“这黄辅文是高峻的军师，是他的主心骨。高峻派他来，就是来查探虚实，回去定计决策的。留之，则闻得其迹，杀之，则郡王期待。放他回去，他就能给高峻定计；把他杀了，高峻就没了主意，也没了胆量。这就叫。”上兵伐谋，扣寇巡的案例是一个极端案例，直接把主谋杀掉了。一般情况下，可没这样的机会，还是注意分析判断，破坏敌方的计谋。第二个案例是折冲尊主的典故，折冲是古代的一种战车，叫折冲旗，阻挡对方冲锋，对方冲过来，挡住他。就像把刀折断一样，折断他的冲锋。尊主是酒席，折冲尊主，指不用武力而在酒席谈判中制敌取胜。讲的是春秋齐国燕燕的故事。景平公想攻打齐国，派范昭为使去刺探。齐景公试验招待，酒至半酣，范昭对齐景公说：“想尝宁杯中的酒喝，行不？”景公说：“这有何不可？”来人，把我杯中酒倒给客人。范昭一口干了景公的酒。下人正要给双方斟酒，燕子却喝道：“且慢，给国君换一个新杯子。”范昭不高兴，佯醉起舞，又对太师说：“我想跳支舞，能为我奏乘舟之乐吗？”太师冷冷地说：“这个我们没人会奏。”把范昭给气走了。酒宴毕，齐景公问：“今天你们怎么回事？这大国使者来观摩我们的政治，你们惹他生气有什么好处呢？不是惹麻烦吗？”燕子说：“就是给他观政嘛。您看这犯招，绝非不懂礼貌之人，是故意要给我们挑事。君臣有别，要国君杯里的酒，就是挑衅试探，所以。”我给你换了一个杯子，不跟他喝一个杯中的酒，乱了尊卑。太师说：“乘舟之乐是天子之乐，不是人臣能武的。当然不能给他揍。”范昭回到晋国，回报景平公说：“齐不可伐。我想侮辱他的国君，被晏子识破；想犯乱他的礼仪，又被太师识破。齐国有贤臣，孔子赞叹这件事说。”不夜尊祖之间，而折冲于千里之外，燕子之之谓也。举杯谈下间，就伐掉了。仅攻其之谋，退了千里之外的敌军，这就是上兵伐谋。第三个案例是春秋时，秦伐晋，晋将赵盾领军拒敌，上军左，于骈说：“秦军远来。”不能持久，我们深沟高垒，把他耗走就行了。秦军战也不得，退也不能。秦伯问师惠怎么办？师惠说：“这一定是于骈的主意。不过，景军中还有一将，叫赵川，是赵盾的堂侄，又是景军的女婿。此人不懂军事，恃宠而骄，好勇。”而狂，而且他最不服的就是于平当了上军佐。咱们去骚扰赵川的部队，他肯定会出战，一计而行，骚扰赵川。赵川追出来没追上，回去大怒，说：“果粮作假，就是为了杀敌。敌人来了不打，这是要干什么？”手下人说：“这是在等待时机。”赵川说。我不管他们有什么谋，他们不打，我自己打。于是率本部出战。赵盾听说赵穿冲出去了，拿他没办法，还得救他，只得只得强军全军出动，跟秦军大战一日，不分胜负。寇群之伐谋，直接把敌军主谋杀掉了。燕子之伐谋是伐掉了敌人。未成之谋，是会之伐谋，是破坏了敌人已成之计。这三个案例都是上兵伐谋的典型案例。好了，这节课就先和大家分享到这里。大家可以加我的 QQ 微信 1032824342， 我们一起读书、创业、讨论企业管理、团队管理、互联网投资。谢谢大家。